0: Land und Precht.
1: Richard, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Zu deiner großen Überraschung äh, in der Zu gleichen Kemenate ne? wie sonst
0: auch immer. Kemenate <lacht> ist ein schönes Wort, ne? Wie lange nicht gehört? Kemenate. Sehr schön. Ich glaube, es, es gibt einen Songtext der EAV, Erste Allgemeine Verunsicherung, da taucht das Wort Kemenate auf. Äh, ja, aber ich muss nochmal den, den Kontext, muss ich mir nochmal rausschauen. Richard, ich ähm, wollte dir zwei Sachen sagen. Erstens, äh, in Hamburg regnet es nicht, ja. das ist äh, überraschend. Mhm. Dafür in Düsseldorf. Sehr gut. Das heißt, ihr arbeitet weiter gegen das Absinken des Grundwasserspiegels an. Das genau, ich, die Bäume sehr freuen sich. <lacht> genau. Bei uns ist, glaube ich, die Gefahr fürs erste gebannt. Aber ich hoffe, dass es morgen dann wieder regnet, damit nicht noch irgendwas Schlimmes droht. Und ansonsten wollte ich heute mit dir ähm, tatsächlich über die Ukraine sprechen, über Kriege sprechen. Aber wollte dich zunächst mal fragen, ob du dich an Dynamo Kiew verinnerst. Weil für, für Jungs und Du gehörst da nun auch dazu. Unserer Generation ist doch Dynamo Kiew ein Mythos.
1: Ja, ich meine, es war natürlich für für viele auch irgendwie ein negativer Mythos, aber bei mir war das ja anders. Also negativer Mythos deswegen, weil Bayern hatte ja dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Mhm. Und dann sind sie an Dynamo Kiew gescheitert. An Oleg Blochin. An Oleg Blochin, der <lacht> ja. auch noch 1975 schon ja. Weltfußballer wurde, also Europafußballer des Jahres, also den, den Ballon d'Or gewonnen hat mit über 100 Punkten und einem Riesenabstand vor Beckenbauer und Kräuf. Ja, sehr
0: gut. Und einer okay. der Gründe
1: dafür ist ein Tor, das er 1975 im Supercup-Finale gegen Bayern geschossen hat. Und das gilt sicherlich als eins der Top-Ten-Tore. Also eher, eher alleine gegen die Weltmeisterabwehr der Bayern. Mega. Also das ist hochgradig. Äh, du,
0: bist ja, du bist ja voll im Stoff, merke
1: ne, ich. Ich bin natürlich Al voll im Stoff. <lacht> ich war natürlich damals der größte Dynamo-Kiev-Fan ähm, westlich des Nieneprückes. <lacht> <lacht> äh, weil ich durfte ja kein Fußball gucken, aber wenn Kiew spielte, durfte ich das natürlich gucken. Weil meine Eltern ja gegen die Bayern waren und Kiew eben entsprechend gut war.
0: Einfach, weil deine Eltern Kommunisten waren.
1: Naja, ja, Kommunisten, also, zumindest, also, mein Vater war theoretischer Marxist, wir drücken es mal so aus. <lacht> okay. Und meine Eltern waren unglaublich gegen die Bayern. Ja, das war die Zeit, als Beckenbauer Wahlkampfhilfe für Franz Josef Strauß gemacht hat und so. Und das war für die, die der Inbegriff des Bösen. Na klar. Ja, und dass dann äh, diese, diese Sowjetmannschaft damals mit sehr erfrischendem und sehr modernem Fußball, wie man auch sagen muss. Unter, mit einem der größten Trainerlegenden aller Zeiten, Valeri Lobanowski der diesen Verein jahrzehntelang trainiert hat, mhm. ähm, so erfrischend und großartig gespielt wird, das hat man natürlich meine 10-, 11-jährige Seele zutiefst beeindruckt.
0: Absolut. Richard, Ukraine, wir sind, wir sind mittendrin. Ähm, ich ich würde heute gerne mal mit dir über, über Krieg sprechen. Und die Frage, du kennst Steven Pinker äh, mhm. und, und sein Buch Gewalt. Mhm. In diesem Buch schreibt er, die Welt war noch nie so friedlich, wie heute und im Vergleich zu den Gewalterfahrungen aller Generationen vor uns, nimmt die Gewalt deutlich und kontinuierlich ab. Aber, und das ist meine Frage an dich, warum fühlt es sich so anders an?
1: Ach, da gibt es viele Gründe. Also ich glaube, die versteckte Gewalt nimmt zu. Also früher gab es ganz viele Gesellschaften, in denen Gewalt Kult war. Also wo soldatische Tugenden im Mittelpunkt der Erziehung standen, für Jungs zum Beispiel. Äh, wo wenn man irgendwo einen in die Schnauze kriegt, man sagt, das gehört zum Leben dazu, dreckige Erfahrungen können nicht schaden, ne? daran wird man zum Mann. Heute leben wir ja in einer Gesellschaft, in der Gewalt grundsätzlich negativ besetzt ist ne? und nicht mehr zugelassen wird. Das ist ja auch ein zivilisatorischer Fortschritt, dass das so ist. Aber die versteckte Gewalt, zum Beispiel im Straßenverkehr, Ne, wo man sich im Gehäuse seines Autos sicher fühlt und ja. denkt, nicht erkannt zu werden, ja. wo man den anderen auch nicht als Mensch wahrnimmt, sondern als Auto. Ne, da ist die Gewalt als äh, deutlich, ja, als Gegner, als Feind, ja. da ist die Gewalt natürlich deutlich gestiegen. Und auch so die, die Aggressionen, die man dann, weiß ich, in den sozialen Netzwerken von sich gibt und so. Also die Menschen sind ja nicht weniger aggressiv als früher, aber sie sind heute versteckter aggressiv. Und was Pinker ja sagen will, ist, wenn man mal guckt, wie viele Menschen heute diesen kleinen Planeten bewohnen. Und dann mal rechnet, wie viele davon sterben eines gewaltsamen Todes. In Kriegen, in Massakern, in Bürgerkriegen oder wenn sie auf der Straße getötet werden oder so dann ist die Geschichte der Menschheit so gesehen ein Fortschritt. Das muss man den Leuten immer erklären, weil man sagt, ja, aber es gibt doch so viele schreckliche Kriege, ne, zum Augenblick zum Beispiel diesen entsetzlichen Konflikt im Jemen ne, oder, oder brutale Militärdiktatur in Myanmar und in mehreren ja. afrikanischen Ländern gibt es auch kriegerische Auseinandersetzungen. Aber was sich verändert hat, ist, früher haben wir gedacht, ja, das ist so. Und heute sagen wir, mein Gott, warum ist das noch so? Also, kriegerische Auseinandersetzungen haben ihre Selbstverständlichkeit verloren. Und das ist ein großer Fortschritt.
0: Das ist wahr. Ähm wenn gleich man sagen muss, ich habe ein schönes Zitat auf der Homepage des Zukunftsinstituts gefunden. Da schreiben die, das, was Menschen immer wieder in den Krieg treibt, sind mittlerweile und das stützt eigentlich deine These, vor allem psychologische Gründe. Und es gibt dieses Buch von Chris Hedges, War is a force that gives us a meaning. Ja, also Krieg sozusagen ist etwas, was Sinn stiftet. Und da geht dort der These hinterher, es kriegt Kriege vor allen Dingen deswegen, weil es Nationen gibt, die sich ihrer selbst nicht sicher sind. Und um der Selbstvergewisserung willen sozusagen, fängt man an, Kriege vom Zaun zu brechen und, und, und heilt sozusagen eine Art, ähm, ja, eine, eine, eine Unsicherheit in unsicheren Kulturen. Aber und das ist zu dem zustimmen. was ist... Oh, fast, ja, alle, fast alle ja. Nationen, die wir
1: heute kennen, sind mal durch Gewalt und Kriege entstanden. Exakt. Ja, also die USA sind entstanden durch die, die Ausrottung der Indianer. Das war die große gemeinsame Kollektiverfahrung gegen eine diskriminierte und abgeschlachtete Ethnie, die dieses Land geeint hat. Genau. Und wenn man sich die Geografie Europas anguckt, wie sind denn die, die Deutschen entstanden und die Franzosen und so weiter, dann sind wir bei den Franken, dann sind wir vorher noch bei der Völkerwanderung. Da sind wir eine einzige Auseinandersetzung von Kriegen genau. und neu begründeten Territorien, die überhaupt Nationen geschmiedet haben. Heute ist das im Vergleich zu früher auch deutlich weniger gewesen. Also auch die das psychologische Bedürfnis zur Identitätsstiftung, Kriege zu führen, eben zur Identitätsstiftung gibt es heute auch Fußball und viele andere Möglichkeiten.
0: Das stimmt. Aber trotzdem, was was sicher so ist, und das das kriegt man ja auch mit, also wenn, wenn man sich mal die die innenpolitischen Probleme zum Beispiel auch in Russland anguckt. Wir haben 2018, äh, waren wir länger in Russland unterwegs und haben dort eine Reportage gedreht. Das gibt's gibt es übrigens auch immer noch in der ZDF-Mediathek. Und ich habe damals die Russen, die man nicht verwechseln sollte mit Putin. ja, Die Russen als ein unglaublich uns zugewandtes und, und, und sehr gebildetes, feinfühliges Volk kennengelernt. Ich, ich, ich schätze die Russen wirklich über alle Maßen. Und die bringen uns auch eine Art von Respekt und, und Wertschätzung entgegen, von der wir häufig, glaube ich, gar nicht wissen, dass es sie gibt. Also da gibt es so eine Sehnsucht sozusagen auch nach einer Verbindung zu dieser anderen großen Kulturnation, die in ihren Augen Deutschland ist.
1: Das muss man sich mal vorstellen, ne, angesichts einer Geschichte, ja, zweier brutalst möglicher Raubkriege, die dieses Deutschland gegen Russland geführt hat. Aber als die zwei Male, dass ich in Russland gewesen bin, habe ich das ähnlich eh empfunden. Ist so, also ein, ein, eine sehr
0: positive Haltung der Russen gegenüber Deutschland. Genau. Der große Vaterländische Krieg, ne? so heißt er dort, der Zweite Weltkrieg. Und was immer, ich weiß, ich habe in Wolgograd, in ja, früher Stalingrad, in, in einem Souterrain eines Hauses, werde ich nie mehr vergessen, war ein Gänsehautmoment, so ein bisschen außerhalb der Stadt, fast schon so eine so eine datschen Gegend. Und wir fahren dahin und es, und es blühten Mandelbäume und Magnolien und so weiter, war irgendwie unheimlich schön. Also dieses russische Landleben, sehr ärmlich, aber hat auch was wahnsinnig Romantisches. Und wenn man da so durchfährt und das sieht, das ist immer wie eine Zeitreise. Und wir, wir fahren in so eine kleine Seitenstraße rein und da sind diese ganzen Holzhäuser äh, in, in diesen Farben, die es da so gibt, aber eben russisch karg, so muss man sagen, und dann diese staubigen Straßen. Und halten dann plötzlich an vor so einem kleinen Haus, Zaun, gehen da rein und dann runter in so einen Sutterer und dann sitzt dort eine Frau, das werde ich nie mehr vergessen, in einem Raum, der unfassbar geschmacklos ausstaffiert war, in ganz bunten Farben, mit ganz bunten Tapeten. Und ganz hinten drin auf einem Bett saß eine Frau und stellte sich raus, ich glaube, die ist auch auf, auf meiner Foto-Homepage, ist die auch drauf, eine unglaubliche Haut, war fast 100 Jahre alt, Krankenschwester, die im Kessel von Stalingrad beide Seiten versorgt hat, mhm. Russen und Deutsche. Und die sagte, wir haben damals keinen Unterschied gemacht. Das war uns völlig egal. Und dann hat sie erzählt, wie, wie man sich gegenseitig versucht hat, irgendwie zu helfen, wie man Arme und Beine amputiert hat, einfach unter Zuhilfenahme von, von größeren Mengen Wodka und so, ja. Man hatte keine Betäubungsmittel mehr und so weiter. Dann haben die einfach den Leuten bei vollem Bewusstsein Beine abgenommen und Beine abgesägt und solche Dinge. Und eben auch deutschen Soldaten. Und sie hat irgendwie sehr freundlich und sehr, sehr positiv über diese deutschen Soldaten gesprochen. Und die, die Botschaft war, Lass uns das doch mal vergessen. Lass uns das mal hinter uns lassen und lass uns doch lieber gucken, was uns verbindet. Und jetzt sind wir plötzlich wieder in dieser Situation.
1: Also für mich ist es unglaublich deprimierend und bestürzend, dass wir nach all den Erfolgen, die es gab nach dem Ende des Kalten Krieges, als die sogar gemeinsame Manöver der NATO mit Russland gab, diese Zeit, in der Putin damals im Bundestag gesprochen hat 2001, ne? bei Biolek in der Talkshow saß. Genau. Diese Zeit, als man 1997 die Deutschland-Russland-Akte voller positiver Absichtserklärungen unterzeichnet hat und den NATO-Russland-Rat gegründet hat, um eine friedliche und partnerschaftliche Koexistenz aufzubauen und sich dann gucken, in welcher Situation wir uns befinden heute. Also was für ein entsetzlicher Rückschritt gegenüber dem, was damals erreicht war. Ich finde das zutiefst deprimierend, weil als jemand, der ja quasi im Schatten der Atomraketen aufgewachsen ist, ne, was für die ganze Generation ja galt, Zeit hat, das NATO-Doppelbeschluss, ja, das, das war 16 ja. Jahre alt, das war sehr prägend. Und dann zu sagen, das ist endlich zu Ende. Es gibt auch keine Systemkonkurrenz mehr. Ne? Der, der Staatskapitalismus, der sich da als Kommunismus missverstand, der ist Geschichte, der kommt genau. auch nicht wieder. Genau,
0: das Ende der Geschichte, ne? Francis Fukuyama. Fra Francis
1: oder? Fukuyama, das Ende der
0: Geschichte. Es gibt jetzt sozusagen die Werte des Liberalismus, die Werte, Liberalismus, die Werte genau. der
1: Demokratie haben gewonnen, sind überlegen und es gäbe jetzt keinen ideologischen Grund mehr für Kriegsführung. Genau. Und dann Zeitreise, Klick, das Jahr Wirklich? 2021, Wirklich? 2022. Wirklich? Und man denkt sich, was ist da in der Zeit alles schiefgelaufen? Und zum Teil... Ein bisschen abseits der Öffentlichkeit. Wir haben ja diese allmähliche Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Westen und, und Russland ja nicht pausenlos thematisiert. Vieles sind ja auch schleichende Prozesse, vieles ist ja auch erodiert. Und jetzt stehen wir plötzlich wirklich vor einem Scherbenhaufen.
0: Mhm, ist richtig. Wir reden gleich noch mal äh, intensiv auch darüber, wie wir in diese Situation gekommen sind. Aber würdest du mir zustimmen, Meiner Vermutung, ich, wir haben uns auch in der Sendung jetzt immer wieder mit dem Thema beschäftigt und wenn man sich mal genauer die Dinge anguckt, dann merkt man zum Beispiel ganz schnell, dass äh, obwohl die Amerikaner immer wieder sagen Sanktionen, harte Sanktionen und ihr dürft Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen und so weiter, die Amerikaner machen glänzende Geschäfte mit den Russen. Und die Amerikaner machen gerade glänzende Geschäfte mit Gas, mit LNG, mit äh, Liquefied Natural Gas, ja, dieses Flüssiggas, das mit äh, hohem energetischen Aufwand runtergekühlt wird auf, auf, weiß ich nicht, minus 160 Grad oder was, und, und dann auf ein 600stel seines Volumens quasi zusammengeschrumpft wird, um es dann mit riesigem Energieaufwand wieder zurückzuführen in seinen alten Aggregatzustand. So, die machen glänzende Geschäfte. Was ich nicht wusste ist, auch die Ukraine, die jetzt die ganze Zeit sagen, wie könnt ihr uns so im Stich lassen? Wir brauchen Waffen, wir brauchen Waffensysteme. Die sind einer der 15 größten Waffenexporteure der Welt gewesen, zumindest bis 2018. War mhm. dir das klar?
1: So ganz im Detail war mir das irgendwie nicht klar. Aber ich habe auch diese, diese ganze Diskussion darum, dass die Ukraine noch mehr Waffen braucht, ohnehin nie verstanden. Also wir können ja gleich in aller Ruhe mal über die Drohkulisse sprechen und wie es dazu gekommen ist. Aber was ich überhaupt nicht verstehe an der ganzen Diskussion, was mir, wo ich denken würde, da, da, da kann mein gesunder Menschenverstand die Dinge nicht begreifen. Mhm. Wenn man jetzt noch mehr Waffen in die Ukraine liefert und gerade ist ja im Wert von 200 Millionen, gerade sind wieder amerikanische Waffen dahin gekommen und die ja, Polen wollen Waffen stellen ich, und so weiter. Da machen Leute
0: glänzende Geschäfte. Ich frage, glänzende
1: Geschäfte. Mich, ich frage mich, zu welchem militärischen Zweck? Ja. Also Putin hat 2014 gesagt, wenn er vorhätte, die Ukraine militärisch einzukassieren, dann würde das zwei Tage dauern. Vielleicht dauert es auch vier Tage. Aber wenn wir jetzt mit deutschen Waffen dann jetzt noch Waffen hinschicken und die anderen auch noch Waffen, dann dauert es halt fünf Tage. Genau. Also das schafft ja keine militärische Sicherheit. Eine militärische Sicherheit würde ein Abkommen schaffen, das dauerhaft sicherstellt, dass die Russen keinen territorialen Zugriff auf die Ukraine in Kriegsform oder welcher Form auch immer weiter beabsichtigen könnten. Mhm. Dass also deren Motive das zu tun, dass die erlischen. Und das wäre ja im Grunde genommen die einzige Lösung, die es gibt. Denn eine militärische Aufrüstung der Ukraine könnte überhaupt das Ziel gar nicht erreichen, die Ukraine vor Russland zu schützen. Also wenn dieser Weg ohnehin nicht gangbar ist, warum spielt er da im Augenblick so eine große Rolle? Und du hast das ja nahegelegt. Ich kann mir dann nur vorstellen, dass das in erster Linie wirtschaftliche Interessen sind, Interessen, Rüstungsindustrieinteressen. Weil man schafft dadurch keine Pazifizierung der Lage und man entschärft damit auch die russische Drohung nicht. Richtig,
0: richtig. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, total interessant, ähm, die, die Ukrainer, haben in den Jahren 2013, 2014 speziell ähm, angefangen, 2016 zum Beispiel, gab es ein eigenes Abkommen dazu. Ähm, äh, und das war nicht Trump, äh, sondern das war der heutige Präsident, der damalige Vizepräsident Joe Biden. Die haben ein Abkommen geschlossen und optimieren sozusagen ukrainisches Militärgerät. Mil äh, Panzer und, und andere Dinge. Die werden von Amerikanern optimiert. Es äh, gab gerade in, in, in Abu Dhabi eine große Militärmesse, da hat die Ukraine gezeigt, was sie so drauf haben. Die haben selber eine äh, Drohne, die vier Lenkraketen abfeuern kann und die ist deutlich günstiger als äh, vergleichbare westliche Mordmaschinen, mit denen man auch jede Menge Leute mhm. umbringen kann. Das heißt, da gibt es unglaublich viele... Interessen Deutschland, viertgrößter Rüstungsexporteur der Welt, 9 Milliarden in 2021. In 2020, auch interessant, kamen wir gerade mal auf knapp 5 Milliarden. Das heißt ausgerechnet das Corona-Jahr 2021 war ein glänzendes Geschäftsjahr für die deutsche Waffenindustrie. Und dann
1: sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass der allergrößte Teil der deutschen Waffen in welches Land ging? Ägypten nach Ägypten, ja, genau. Und Ägypten unter Sisi, ja, ist eine grausame Militärdiktatur. Ja, und für das, das Krieg ist jetzt die Aufbauhilfe für einen liberaldemokratischen Staat.
0: Genau. Und führt Krieg in, im Jemen. Ist indirekt am
1: Jemenkrieg mit beteiligt. Genau. Mhm. Ja, der im Augenblick grausamste, ja, gruseligste Menschenverachtendste genau. Krieg, der derzeit auf der Welt geführt wird. Richtig. Ja, das ist ein zynisches Thema. Also du könntest natürlich meine Frage, warum gibt es im Jahr 2022 ja noch äh, Kriege oder kriegerische Szenarien wie jetzt die Drohung der Russen an der ukrainischen Grenze? Warum gibt es das noch? Dann muss man einfach sagen, das Interesse am Frieden scheint schwächer zu sein als das Wirtschaftsinteresse an militärischen, ich will nicht ja. sagen Auseinandersetzungen, aber zumindest an militärischen Eskalationen. Und das ist eine unglaublich traurige Einsicht.
0: Total. Ich, ich, ich habe die Zahlen gerade mal hier, Richard. Es ist interessant, wo wir noch hinexportieren. exportieren. Äh, Ägypten, 4,34 Milliarden Euro, Deutschland. ne? Dann USA, die Niederlande, Singapur, Australien, Großbritannien, Südkorea. Das sind unsere wichtigsten äh, Abnehmer für deutsche, für deutsche Waffen. Genau. ThyssenKrupp Marine Systems zum Beispiel. Drei Fregatten geliefert, unter anderem an Ägypten. Das ist richtig Geld.
1: Ja, also in Deutschland ist es ein gewaltiger Wirtschaftszweig und trotzdem ist es relativ gering im Vergleich dazu, was es für die USA bedeutet.
0: Mhm. Ja, also 700, die USA sind aus,
1: abhängiger. Ja, insgesamt 700 Milliarden. Ja, meine ich ja. 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 700, der, der 700, 70 die USA Milliarden. geben mehr Geld für Waffen aus als der gesamte Rest der Welt zusammen. Ungefähr 13 Mal so viel wie Russland.
0: Russland ungefähr 60 Milliarden. Ne? Ja, das
1: ist etwas mehr als Deutschland. Also, Deutschland ist etwas über 50 und Russland ist 60. Das ist so die gleiche Größenordnung wie Großbritannien. Du weißt, dass die Experten. Militärexperten genau, Immer bei solchen genau. Zahlen muss man vorsichtig sein, weil zum Beispiel sind die Personalkosten fürs Militär in Russland ja sehr Ex viel günstiger, als sie in Ex Deutschland, Deutschland sind, zum Beispiel. Ex zum Beispiel ne? Also, man muss bei diesen Zahlen sagen, so allein kann man das vielleicht nicht rechnen. Trotzdem ist natürlich richtig, dass die USA unglaublich abhängig von ihrer Rüstungsindustrie sind. Man weiß ja, wozu Deutschland bereit ist, wenn es um die Interessen der Automobilindustrie geht. Ne? Dann macht man zwar Talkshows darüber, dass eigentlich eine Olympiade in Peking stattfinden sollte, aber fährt natürlich trotzdem hin ja, und boykottiert auch nichts. Ne? Weil China ist der wichtigste Markt für deutsche Automobile. Ne? Und wenn man sich jetzt die USA anguckt, die abhängiger von ihrer Rüstungsindustrie sind, als die Deutschen von ihrer Automobilindustrie, dann sieht man da ja auch sozusagen ein fatales Signal. Denn ähm, natürlich ist das Ziel von Rüstungsausgaben nicht logischerweise Kriege zu führen, aber gewisse bewaffnete Auseinandersetzungen oder gewisse Eskalationen, wie wir das jetzt in der Ukraine haben, sind natürlich günstig fürs Geschäft. Mhm.
0: Das ist richtig, ja. Und ähm, wenn man sich das mal so anschaut, ich meine die, die Amerikaner, das ist ganz interessant, ne? wenn man sich mit der Geschichte der es amerikanischen Militärs beschäftigt, dann führt ein direkter Weg, eine direkte Linie ins Silicon Valley. Und die Startup-Kultur in Israel zum Beispiel ist auch maßgeblich getrieben von der israelischen Armee. Man das weiß ja, dass selbst
1: das Internet ne, im Grunde genommen ursprünglich eine Art militärischer Erfindung meine gewesen also, ist. Also ja.
0: Militär und Rüstung ist im weiteren Sinn auch ein unglaublicher Treiber für technologische Entwicklung.
1: Absolut. Ähnlich wie es auch die Raumfahrt in den USA lange war. Die, Ra die, Raumfahrt, die Raumfahrt mag unter gewissen äh, Aspekten unsinnig sein. Ne? also Niemand wird äh, Lust haben auf dem Mars zu leben oder ähnliches. Aber sie war äh, als, als Wirtschaftsförderungsprogramm Bande, genau. ja, als Innovationsprogramm war sie äh, unglaublich entscheidend.
0: Richtig, das ist das ist total interessant. Also auch die, die, die das erklärt ja auch zum Beispiel diese Zurückhaltung der großen Tech-Konzerne mit Blick auf die Regierung in Washington. Da gibt es diese alten Abhängigkeiten und deswegen ist man dann auch nicht so ganz klar, wenn es um die Frage geht, geben wir der Regierung jetzt alle Daten, die die gerne hätten und so weiter. Da gibt es auch ganz klare Abkommen und so weiter. Das ist hochinteressant, sich damit mal zu beschäftigen. Aber nochmal, Richard, das heißt, die, die Geschichte ist eigentlich, warum gibt es heute noch Kriege? Ich meine, Weil das Geschäft
1: mit dem, mit dem, also es ist sicherlich ja. nicht der einzige Grund, aber es ist sicher ein sehr wichtiger Grund, dass Rüstung eines der größten globalen Geschäfte überhaupt ist.
0: Mhm. Auch interessant übrigens, ähm, die 70 Prozent, gibt ja auch ganz andere Konflikte, ne? in Mexiko zum Beispiel tobt ein, ein blutiger Drogenkrieg, der eigentlich fast schon ein Bürgerkrieg ist, 70 Prozent aller illegalen Waffen, das haben die Kollegen vom Deutschlandfunk mal, äh, berichtet, 70% aller Pistolen und Gewehre, die in 2021 dort gefunden wurden, stammen aus den USA. Das sind, das sind amerikanische Waffen, die dort in, in, in diesem mexikanischen Konflikt eingesetzt werden. Und Mexiko will jetzt, das ist sehr interessant, elf amerikanische Waffenhersteller verklagen... Weil der Vorwurf ist, dass die extra Waffen für den mexikanischen Markt produzieren mit Aztekensymbolen drauf oder Bildern von mexikanischen Freiheitskämpfern, die dann illegal ins Land gebracht werden. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Es gibt ein eigenes Gesetz, ein amerikanisches Gesetz, das verspricht diesen Waffenherstellern Immunität im Fall von Zivilklagen, wenn also mit ihren Produkten Schaden angerichtet wird, wenn, wenn Leute umgebracht werden, weil die sich dieser Tatsache ganz genau bewusst sind. Mhm.
1: Es ist ja auch interessant, also, dass man äh, nie von Rüstung spricht, wenn man mit äh, den entsprechenden Wirtschaftsvertretern spricht, sondern die sagen, wir machen Sicherheitstechnik. Bei Sicherheitstechnik denke ich so an Schlüsseldienst ja. oder an Alarmanlagen. <lacht> Alarmanlagen, genau. Mhm. Aber das ist ja, ich meine, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, dass wir uns heute nicht mehr in kriegerischen Kulturen leben, erkennt man eben daran, dass Bombardements Luftschläge sind. Ein Luftschlag ist, wenn ich eigentlich mit der Faust in die Luft schlage. Ja, Beim Luftschlag kann man sich gar nicht vorstellen, dass da Menschen sterben. Wenn wir irgendwo äh, Waffen hinliefern oder Truppen hinschicken, dann heißt es immer, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen.
0: Mhm.
1: Ja, wir müssen in dieser Region mehr Verantwortung übernehmen. Das ist ein einziges Synonym für Soldaten hinschicken. Richtig. Oder wir müssen uns engagieren. Genau. Also ich habe mich mal bei Amnesty International engagiert. Ja, da finde ich passt dieser Begriff. Aber der Begriff engagieren... Den dafür zu benutzen oder Verantwortung zu übernehmen, das sind ja positive Begriffe. Absolut, absolut. Das zeigt natürlich schon, dass, das, dass man sich nicht wirklich traut, die Dinge beim Namen zu nennen, weil sie dann in der Bevölkerung auch nicht mehr gut ankommen. Oder dass man Soldaten auf Mission schickt. Genau. Ja, also wären das Missionare im, im, im Büßerhemd ja, mit, mit grauer Asche in den Haaren und absolut. mit dem Bettelstab
0: in der Hand. Absolut, absolut. Das ist schon eine ziemlich zynische Welt. Ja, du, du weißt, du weißt ja noch, wie, wie lange wir darum gerungen haben, das was in Afghanistan stattgefunden hat, überhaupt einen Krieg zu nennen, ne? War doch Richtig, damals zehn Georg, Jahre der, lang
1: durfte das nicht so genannt
0: werden. Genau, genau, dann kam äh, zu Gutenberg und er sprach, hat es aus Versehen Versehen nicht, gemacht. Ja, ja und er sprach auch nicht von Krieg. Er sprach damals, es also ist sehr interessant, von kriegsähnlichen Zuständen. Ja, aber das und war und dafür schon ist er der dann Tabuch, schon hart, hart kritisiert genau. worden, dass er das Kind halb beim Namen genannt hat. Genau, genau, weil wir die Leute glauben machten, wir bauen da vor allen Dingen einen Brunnen und Genau und, 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 okay, und Morgen ein Mädchen zur Schule. Hm, ja. Genau. Hm. Ähm, Richard, dieser Ukraine-Konflikt. Ne? Wie, wie schaust du da drauf? Ich meine, das ist ja ein, ein äh, hochspannendes Thema. Es gibt ja, gerade auch in Deutschland hat man das Gefühl, ist die, ist die Öffentlichkeit sehr gespalten. Es gibt sozusagen, das ist dann so böse konnotiert oder so verächtlich dann gemeint, irgendwie in den entsprechenden Kreisen, diese, diese ganzen Russland-Versteher, die dann sagen, ja, man muss Verständnis für diesen Putin haben, der das Gefühl hat, er ist irgendwie umzingelt und so weiter. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, nein, 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 wir müssen dem jetzt mal wirklich eine ganz klare eine rote Linie markieren. Mhm. Was ganz interessant ist, wenn man wenn man mal sozusagen sich von der von der geschichtlichen Seite nähert, ist, wenn man, wenn man die NATO und den Warschauer Pakt hatte früher, dann ist interessant zu sehen, dass 2004 schon, also 15 Jahre sozusagen, nach dem Ende des Warschauer Paktes, ja, waren alle Staaten, alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes entweder in der EU oder in der NATO. Alle, alle bis auf Russland. Und wenn man sich das anguckt, dann denke ich manchmal, dass die so ein Gefühl dafür kriegen oder das Gefühl entwickeln könnten, wir rücken den immer näher auf die Pelle, das kann ich ehrlich gesagt ein bisschen nachvollziehen aus ja, also es Respekt war oder? ja
1: es war ja geplant das nicht zu tun. Also es gibt ja einmal diese Genau, Zusagen, das will ich auch
0: keinem unterstellen. Ich will gibt, nur sagen,
1: ja, nee, also ich denke mal am Anfang war das, war das unklar und diese von mir schon zitierte 1997, das spielt eine große Rolle dieses Dokument, also die NATO Russland Akte. Genau. Da ist die Formulierung, also das haben sicherlich kluge Juristen gemacht, wo immer gesagt wird, niemand hat die Absicht, in den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes ja, künftig äh, Waffen hinzuliefern oder diese Staaten aufzurüsten.
0: Das war ja schon mal eine gute Formulierung. Ne? Niemand hat die Absicht, ja, eine, Mauer eine Mauer zu bauen. Zu bauen. Ne? Und, genau,
1: und die Russen verlassen sich jetzt auf dieses Dokument. Putin beruft sich ja immer wieder darauf und hat gesagt, ihr habt euer Versprechen gebrochen. Und die NATO sagt daraufhin: Naja, Moment mal. Also Dieses erstmal wir haben ich nicht gesagt, gar nicht gesagt, wir haben das nicht, genau. sondern wir haben die Absicht nicht. Aber inzwischen ist ja genug passiert und du hast die Krim besetzt und so weiter. Ja, und jetzt sehen wir auch nicht, dass wir uns an Absichtserklärungen von 1997 noch halten müssen. Und das ist so ein bisschen der Kern des Konfliktes, dass die Russen sagen: Ihr seid hundertmal vertragsbrüchig geworden. Ihr habt das Baltikum aufgerüstet. Ihr habt Waffen in die Ukraine geliefert, wie Dolle, Polen, ja? äh, Polen sowieso. Und die große Angst, die die Russen dann tatsächlich haben, ist, dass im Baltikum oder vielleicht in der Ukraine irgendwann mal Kurzstreckenraketen an der Grenze stehen könnten. Mhm. Ja, so wie sie in der Türkei damals installiert worden sind ne, und auf Russland zeigen. Und das würden die Russen so empfinden, wie die Amerikaner das empfinden würden, wenn die Russen Kurzstreckenraketen an der mexikanischen Grenze ja, gen USA aufstellen. Genau. Man muss sich erinnern an die Kuba-Krise, Kuba-Krise, ja, wo die USA mit dem Dritten Weltkrieg gedroht haben falls die Russen auf Kuba-Atomraketen stationieren.
0: Richtig, vor der eigenen Haustür.
1: Vor der eigenen Haustür. Die Russen haben sich daran gewöhnen müssen, dass sie die vor der eigenen Haustür haben. Aber sie wollen nicht gänzlich eingeschlossen werden. Das ist ihre Argumentation. Die Gegenargumentation sagt, kann es nicht das gute Recht der Ukraine sein, in die NATO zu wollen, um endgültig vor dem Zugriff Russlands geschützt zu sein? Also sehen die sich nicht quasi diese Raketen herbei? Und darf ein unabhängiges Land wie, wie die Ukraine das nicht wollen? Das ist sehr interessant. Ich war vor einigen Jahren in einer Talkshow unter anderem mit dem ukrainischen Gesandten. Das war so im Zusammenhang der Krimbesetzung. Und der hat damals in der Sendung gesagt, die Ukraine habe nicht die Absicht, in die NATO zu gehen. Da haben wir wieder die Sache mit der Absicht. Mhm. Ja, er hat ja. gesagt, niemand redet darüber, das Thema liegt nicht auf dem Tisch und was was ich was und so. Er hat es drumherum laviert. Wichtig wäre ein Signal der NATO gewesen zu sagen, wir können euch gar nicht aufnehmen.
0: Ja, Der eine
1: Grund wäre diese
0: Deutschland-Russland-Akte,
1: aber was viel entscheidender ist. Um Mitglied der NATO zu werden, muss man ein Teil der westlichen Wertegemeinschaft sein. Das ist ein Teil des NATO-Vertrags. Wir haben schon genug Probleme damit, dass Erdogan das sicher nicht mehr ist. Das ist, dieses gemeinsam geteilte Werte ist entscheidend und die Ukraine ist keine liberale Demokratie nach westlichem Gusto. Sie ist formal eine Demokratie, aber sie ist de facto ja, ein korrupter Oligarchenstaat, der kein Rechtsstaat ist. Indem es keine unabhängige Polizei gibt, keine unabhängigen Gerichte und so weiter und so weiter. Also eine Schlüsselfunktion ist eigentlich auch nicht erfüllt. Warum einigt man sich nicht auf ein Szenario, wie zum Beispiel hat man damals ja mit Finnland gemacht oder mit Schweden oder Schweiz, ein neutrales Land.
0: Mhm.
1: So viel Rüstung, wie man braucht, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Und dem Gegenzug fordert der Westen den Abzug Russlands aus den Separatistengebieten. Dann, das, dann würde die, die, die Ukraine, mit, bis auf Ausnahme der Krim, die wird man nicht wiederkriegen, ihre territoriale Integrität weitgehend wiederhergestellt kriegen und Russland würde sich nicht mehr bedroht fühlen und hätte nun nicht mehr das geringste Argument für Truppenaufmärsche an der ukrainischen Grenze.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich, hab, ich hatte zwei Sachen dazu mit Lars Klingball in dieser Woche darüber gesprochen. Dem neuen mächtigen Mann in der SPD, der, der das auch sehr gut macht und bei dem man auch merkt, wie schnell der dann auch ähm, in, in, in der obersten Etage der Politik angekommen ist und wie er Machtpolitik versteht. Und ich fragte ihn, warum man denn den Russen diese Garantie nicht einfach gibt und sagt, die Ukraine wird nicht in die NATO kommen. Und sagt er, naja, also das können wir nicht ausschließen.
1: Das was, heißt, was kann man nicht ausschließen, dass,
0: dass, die, dass, dass die Ukraine irgendwann mal gerne in die NATO möchte?
1: Ja, möchten, tun die schon lange.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich weiß, aber dass man sozusagen man, man, man sagt nicht, wir geben den Russen als als Westen diese Garantie. Du weißt ja, dass die die Amerikaner das ja schon mal sehr intensiv betrieben haben. Und es waren damals Frankreich und Deutschland, die gesagt haben, nee, pass auf, das wird die Russen wirklich verärgern. Wir machen das nicht. Und das ist das, worauf sich zum Beispiel äh, äh, Frau stark zimmermann die die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, die ich sehr schätze und die sich die wirklich auch im Stoff ist, und Lars Klingball übrigens auch, als Sohn eines Berufssoldaten, also das ist auch das Thema, mit dem er sich sehr intensiv auseinandersetzt. Frau stark zimmermann sagt, nein, wieso sollen wir denen dieses, diese Garantie nochmal geben? Wir haben sie ihnen doch schon mal gegeben. Und für sie ist sozusagen die Tatsache, dass Putin und Russland trotz dieser Garantie jetzt da diese riesige Drohkulisse aufzieht. Ich meine, das ist ein einmaliger Vorgang, ja, in der jüngeren mhm. europäischen Geschichte. Und zwar, und zwar wirklich beängstigend, weil die mittlerweile auch, das, die, die man weiß ja ganz genau, was die da machen. Mittlerweile 130.000 Mann. Äh, hochmoderne, komplexe Waffensysteme, aber auch zum Beispiel die ganze Logistik drumherum, also auch Sanitätseinheiten und so weiter. Das mhm. heißt, das, das sind dann für Militärexperten so die Hinweise, bei denen sie sagen, guck mal, da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist jetzt nicht nur Manöver, sondern die bereiten sich ernsthaft auf etwas vor, weil sonst brauchst du keine Ärzte und Krankenschwestern und so weiter. Oder
1: oder sie wollen zumindest der Welt klar machen, genau, dass sie jederzeit tot. realistisch genau. könnten.
0: Und die nehmen das sozusagen als Beleg dafür. Und es ist schon interessant, dass wir nicht bereit sind, quasi diese diese Garantie ein weiteres Mal zu geben. Ich habe ja, aber der warum? Vor ich meine,
1: warum? Warum locken wir überhaupt damit? Also warum geben wir so eine? Warum sind? sind? Zeigen wir nicht ganz klare Kante und sagen? Also ich meine, jetzt wird man sich ja einigen. Also jetzt ist es ja so weit gekommen. Ja, dass durch den diesen diesen diese russische Drohkulisse, die da aufgebaut worden ist, wo die Kragenechse jetzt hingeht, ne, und ihre Halskrause maximal ausdehnt und zeigt, wie groß und stark sie ist und so weiter und wie böse sie sein kann. Dadurch ist es ja gelungen, dass man wieder miteinander redet. Zum Teil über Bande, wie jetzt über Macron. Die Deutschen spielen da eher keine Rolle in diesem Stück, aber die Franzosen sind jetzt Vermittler, was übrigens auch enttäuschend ist. Mhm. Früher waren Merkel äh, zusammen mit dem französischen Präsidenten das total in der Vermittlerrolle. interessant,
0: was du gerade sagst. Ja, ja
1: äh, Olaf Scholz wird dieses Format offensichtlich auch von Seiten der Amerikaner nicht oder noch nicht zugetraut. Ja, und Frau Baerbock kann noch so oft in die Ukraine fliegen. Das äh, kostet im Zweifelsfall äh, viele, viele Flugmeilen und einen hohen CO2-Ausstoß, aber sie wird da ja nichts bewirken können.
0: Das bist du wirklich böse.
1: Nein, aber der Witz ist, nein, in Deutschland hat der Außenminister ein Formal, ja, in den großen Fragen der Außenpolitik, nicht diese Bedeutung wie in vielen anderen Ländern. Das ist seit Bismarck-Zeiten so, dass Außenpolitik in erster Linie vom Kanzler gemacht wird. Genau. Und selbst der Kanzler kann nicht die Akzente setzen, gegenwärtig, die Merkel damals setzen konnte. Sodass also die Vermittlerrolle heute weitgehend bei den Franzosen liegt. Und das hat immerhin dazu geführt, dass man jetzt wieder miteinander redet. Das ist ja das Beste, was man bislang hat erreichen können. Und vielleicht gelingt ja auch tatsächlich irgend so eine Konstruktion, dass man quasi so eine Waffenobergrenze für die Ukraine festlegt oder welche Art von Waffen dort nicht gelagert werden dürfen und so weiter, dass man sich auf irgendetwas einigt, dass die Russen sich nicht weiter eingeschnürt fühlen und die Ukrainer nicht weiter mit der Drohkulisse und mit einem Teil ihres Landes als besetzten Territorium leben müssen.
0: Mhm. Das ist übrigens interessant, weil du Angela Merkel gerade ansprichst. Ich habe dieser Tage immer wieder mit, mit, mit Politikjournalisten äh, gesprochen, die sagen, es sind nicht wenige, die sagen, mit Merkel wäre das nicht passiert. Die hatte ein solches Gewicht außenpolitisch und es wäre mit Merkel wahrscheinlich, da hätte sich Putin das nicht getraut. Was Ach, ich aber das glaube ich nicht. Nein, also so viel Angst vor Merkel hat er sicher nicht nein, gehabt, nicht Angst, aber die Deutschen hätten um eine proaktivere Außenpolitik gemacht. Das ist der Punkt und es geht auch um eine Frage, um eine Form von, von Respekt. Da gab es glaube ich schon zwischen den beiden, ich glaube die haben, das habe ich immer wieder gelesen und auch gehört, immer wieder bestätigt bekommen, auch wenn ja, ja. man vermeintlich sozusagen… Sie sagen, haben sich nicht gemocht, aber sehr respektiert. Genau, sehr respektiert und man hat, man hat viel auch miteinander telefoniert, sehr viel miteinander also telefoniert. Also man muss, man
1: muss bei Merkel sagen, als Pragmatikerin der Macht, wo sie ja unüberbietbar gut war, hatte sie auch eine klare Vorstellung davon und das habe ich ja auch schon häufig gesagt, bei uns ist es immer so, wir sehen quasi das Problem Putin. Wir denken, der ist jetzt seit 22 Jahren an der Macht, der wird jetzt so wie Erdogan, der wird jetzt größenwahnsinnig und jetzt erfüllt er den Russen den Traum und dann holt er die Ukraine einem ins Reich. So ne, Das ist so die Vorstellung. Also viele Krimologen ne, äh, geben genau. das von sich und sagen, das ist irgendwie das, das Ziel, was er hat und was er macht. Und ich glaube, Angela Merkel hat Putin gut genug gekannt, um zu wissen, dass die Alternativen zu Putin im Zweifelsfall schlimmer wären als Putin. Genau. Also es gibt diese national Kräfte in Russland und die sind stark. Es gibt Leute, sehr ne? viele ja. Russen, die der Überzeugung sind, die Ukraine ist ein Stück Russland, weil Russland mal aus dem Kiewer Rus, also tatsächlich aus der Ukraine heraus entstanden ist und mhm. denken, das war da äh, 1994 ein Betriebsunfall der Geschichte und der muss korrigiert genau. werden. Genau. Wenn Putin so denken würde, dann wäre die Ukraine seit 22 Jahren von Russland komplett aufgefressen. Das ist bislang nicht passiert. Also Putin ist da abwägender, überlegt natürlich, ne, was kann ihm das maximal nutzen, wie viel Schaden richtet das an. Ja? Der gesamte Westen wird ihn komplett schneiden, boykottieren und so weiter. Er ist ja schon jemand, der diese Dinge abwägt. Ich habe aber große Angst, und das habe ich schon häufig gesagt, bezüglich der Zeit nach Putin. Genau. Deswegen stört mich immer, wenn wir so sehr Putin dämonisieren. Ja, weil die Alternativen dazu, es wird ja nicht Nawalny Präsident nach Putin, sondern meine Angst ist eher, dass jemand ein schwächerer Charakter als Putin, der aber von sehr starken nationalrevangistischen Motiven getrieben ist. Gedemütigte genau. Weltmächte sind sehr, mhm. sehr gefährlich. gefährlich genau. Dieses Russland ist mhm. gefährlich. Und es, ich denke immer noch, dass Putin in der Situation, in der sich das Land befindet, aus Sicht des Westens ein kleineres Übel ist, als das, was danach kommen könnte. Deswegen muss man beim Putin-Bashing auch immer vorsichtig sein und sich die Frage stellen: Was wäre denn die Alternative?
0: Das ist wahr. Wenn du, das ist sehr interessant, das ist einer der Gründe, da haben wir auch häufig ein falsches Verständnis auch von Russland. Nach meinem Dafürhalten, ich kenne das Land wirklich nur sehr oberflächlich. Aber dennoch, als wir damals auch dort war, mehrfach da und äh, als wir uns dann äh, für diese Dokumentation sehr intensiv damit beschäftigt haben, dann ist das etwas, was du immer wieder hörst. Die, die Russen sagen dir, wir haben Angst vor genau diesem Moment. Die, die, die sagen, die, die also die Vorstellung, dass da jemand ist, der die ganze Zeit ähm, ganz übel Wahlen manipulieren muss, um dann auf großartige Wahlergebnisse zu kommen, das ist eine Vorstellung, die finde ich schwierig. Weil tatsächlich ist die Zustimmung zu diesem Mann bis heute erstaunlich groß. Und wenn man sich mal ähm, das große Trauma waren ja glaube ich die 90er Jahre, dieser totale ja, also die, ultimative die, die, die gorbachev Zeit, Jahren, ne?
1: wo wo die Sowjetunion zerfiel und damit für viele Russen ja nicht nur der Kommunismus, ja, sondern ihre die große Weltmacht. Richtig. Ja, die man wirtschaftlich zwar nie war, ja, aber als die man sich immer aufgespeizt hat.
0: Die man aber militärisch ja, war. und
1: plötzlich ist man nur noch eine Regionalmacht, wie Obama sich da äh, mal ausgedrückt hat. Das war das eine. Dann hatte man Länder verloren, aus der russischen Sicht, die eigentlich russische Länder sind. Da gehörte eben die Ukraine zu, da gehörte Weißrussland zu. Weißrussland war ja auch so ein Betriebsunfall der Geschichte. Eigentlich sollte, es wissen ja auch wenige Leute, Lukaschenko der Nachfolger von Jelzin werden. Putin und Lukaschenko waren direkte Rivalen, die mögen sich auch bis heute nicht aus dem Grund, persönlich nicht. Mhm. Putin hat quasi Lukaschenko verhindert und sich selbst an die Macht geputscht hinter den Kulissen. Und als Preis dafür hat man quasi äh, Weißrussland verloren. Also nicht erst, nachdem er weggeputscht war. Das galt, war übrigens damals noch vorstellbar, dass das alles zusammen noch bleibt und so weiter. Aber das ist quasi der Preis, den Putin bezahlt hat, um an die Macht zu kommen. Indirekt, nicht auf dem kürzesten Wege, aber es spielte hinter den Kulissen natürlich eine große Rolle. Und diese, diese Revanchisten, das sind, ja, das sind keine Kommunisten, das sind auch nicht irgendwelche wahnsinnigen Putin-Fans oder so. Das ist ein Teil der, der verletzten äh, russischen Seele. Ja, das, was ich sagte, gedemütigte Großmacht. Gedemütigte Großmacht, das ist, das ist äh, ganz, ganz gefährliches Holz. Deutschland genau. war nach dem Ersten Weltkrieg eine gedemütigte Großmacht.
0: Richtig. Und was Daraus geworden ist, haben wir ja dann alle erlebt. Ja. Also nicht erlebt, sondern, sondern können wir nachlesen in Geschichtsbüchern und hat ja bis heute Konsequenzen. Du hast recht und ich, ich frage mich auch immer, also wenn man in Russland unterwegs ist, das ist ja zum Beispiel auch sehr interessant, ich meine, das ist das größte Land der Erde. Äh, flächenmäßig doppelt so groß wie die USA, mit vergleichsweise wenig Bevölkerung, ne, ungefähr 130 Millionen, aber ein gigantisch großes Land. Und du kriegst ein Gefühl dafür, wenn du mal in Moskau einfach in ein Flugzeug steigst und dann fliegst du zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und dann guckst du dir mal an, wo du auf der Karte angekommen bist, dann ist das ein winzig kleiner Strich. Mhm. Elf Zeitzonen. Da kriegst du mal eine Idee davon, wie schwer es auch sein muss, dieses gigantische Land in irgendeiner Form zusammenzuhalten. Die haben eine Grenze, ich glaube insgesamt, wenn man die Küsten mitrechnet, sind das 54.000 Kilometer. Das, das ist absurd riesig. Äh, diese Grenze kannst du gar nicht schützen. Und diese das Grenze über, ist historisch
1: allein die Westgrenze genau. dreimal überrollt worden. Ja? Richtig. Von Napoleon, von, von Kaiser Wilhelm Richtig. und von
0: Hitler. Genau das ist der Punkt. Und wenn du dann, dann verstehst du plötzlich, woher die diese Sehnsucht oder diese Idee auch der, der Russen kommt nach jemandem an der Spitze, der stark ist, weil du nur mit einer sozusagen natürlichen Autorität, genau, ja. sonst fliegt dir der ganze Laden sofort um die Ohren. Du kannst diese riesige Grenze nicht wirklich schützen.
1: Und es gibt ja auch diese Tradition ne, der starken Männer in diesem Land. Genau. Es gibt überhaupt keine demokratische Tradition in Russland. Nirgendwo, nirgends. Das ist sozusagen in seiner DNA ein völlig undemokratisches Land. Also was, was gehört zu einem demokratischen Land? Demokratische Länder entstehen als Handelsstaaten. Staaten, die ein großes Interesse am Freihandel haben, in dem das Bürgertum an die Macht kommt, in dem die industrielle Revolution nach vorne getrieben wird. Das ist das, was England ausmacht, was irgendwann die USA ausgemacht hat, genau. was Frankreich ausgemacht hat, was Deutschland ausgemacht hat. Und Deutschland hat ja nun einen schwierigen Weg genug gehabt auf dem Weg zur liberalen Demokratie. Russland? Ein Agrarstaat immer gewesen und ist es letztlich in seiner Grundstruktur sogar noch, ist dann von Stalin gewaltsam in eine Industrienation verwandelt worden, zu einem unfassbar blutigen Preis, ohne konkurrenzfähig zu werden mit den anderen Industrienationen, einfach weil man viel zu spät gekommen ist, ja, weil das Feld des Bären für die Produkte der zweiten industriellen Revolution, für die Autos, Flugzeuge und was weiß ich, was ja alles schon verteilt war, sind verspätete Industrialisierte nation wie alle und wie alle verspäteten industrialisierten Nationen nie mehr den Anschluss, Anschluss gekriegt. Also eine nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Und was ist das denn für eine Wirtschaftsstruktur? Man verkauft Gas, man verkauft Öl, man verkauft genau. Bodenschätze. Das ist die Wirtschaftsstruktur eines Schwellen oder besser noch eines Entwicklungslandes. Und in solchen Ländern wächst nie eine Demokratie heran. Nicht unter den Bedingungen, wenn man will, dass Russland demokratischer wird und ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen und ein liberaleres Land, wenn man das will, dann muss man sehr viel Handel mit ihm treiben. Das, ist, der das Punkt. ist die einzige Möglichkeit. Der Punkt. Mit Raketen macht man aus, äh, aus Russland eine immer verstocktere Diktatur.
0: Das ist der Punkt und deswegen denke ich auch immer, wenn, wenn wir dann sagen, okay, Krieg, also das ist das ja interessant, Jürgen Trittin sagte neulich, ähm, niemand glaubt doch ernsthaft, dass, dass, dass die NATO, dass die Amerikaner, dass irgendwelche Europäer jemals in die Ukraine einmarschieren werden, um dort Krieg gegen die Russen zu führen. Das wird nicht stattfinden. Das, das ist hochinteressant. Das passt ja auch zu den seltsamen äh, Aussagen, die plötzlich vom Präsidenten von Zelensky kamen, der sagte naja, jetzt müssen wir das nicht alles hier so hochspielen. Ich meine, es sagt halt Präsident, der Präsident eines Landes ist, vor dessen Grenze sich gerade 130.000 Mann zusammenziehen und dazu äh, gigantische Waffensysteme. Und, und der Präsident eines Landes ist, von dem du sagst, das kann man in, in zwei Tagen locker überrennen. Und dann sagt man immer, nein, wir müssen das anders machen, mit ganz harten Sanktionen. Nur diese harten Sanktionen, das haben wir damals auch 2018 gesehen, das macht natürlich was mit diesem Land, das treibt es immer weiter in die Enge. Richtig, das, das ist, der ist der Schritt in die er...
1: genau falsche genau. Richtung. Also man müsste genau das Gegenteil machen. Und das war ja das, was wir jetzt auch äh, am Anfang gemacht haben. Ne? Also in der Zeit der rot-grünen Regierung. Man kann ja viel über Gerhard Schröder und seine persönliche Korrumpierbarkeit zurecht schimpfen. Aber den Gedanken, den er hatte... Ja, nicht nur mit dem Westen ein gutes Wirtschaftsverhältnis zu haben, sondern das gleiche eben auch mit Russland zu haben, was übrigens eine alte sozialdemokratische Tradition hat. Also die Ostverträge, die man damals gemacht hat, Willy Brandt, die waren formal für die Leute ein Akt der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war aber noch was anderes, es war die Öffnung des russischen Marktes für die starke Exportnation Deutschland. In seinem Gefolge waren Leute wie Otto Wolf von Ammerungen und so weiter die rheinische Schwerindustrie, ja, die den Russen dann anschließend Maschinen, Traktoren und alles mögliche verkauft hat. Und Deutschland hätte eigentlich ein vitales Interesse daran an guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Und jetzt mal entre nous gesagt, und das ist ja kein großes Geheimnis. Olaf Scholz hat äh, sich gehütet, als er jetzt in Washington gewesen ist, zu genau. sagen, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird.
0: Der, die, der Satz ist, alles liegt auf dem Tisch. Und Lars Klingball sagte zu mir in dieser Woche irgendwann völlig genervt, Irgendwie, was genau verstehen Sie an diesem Satz nicht? Das Problem war nur, diesen Satz hat er genauso so Ingo Samparoni in den Tagesthemen vor ein paar Tagen auch gesagt. Das heißt, Nein, da gibt es sozusagen Wordings, auf die man sich einfach einigt. Die USA sind
1: der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands. Und wir haben nicht das geringste Interesse, die USA in irgendeiner Form zu verstimmen. Also machen wir eine Erklärung nach der anderen, dass wir dass den russischen Truppenaufmarsch völlig zu Recht verurteilen. Dass wir uns zur westlichen Wertegemeinschaft äh, dazugehörig fühlen. Daran zweifelt jetzt ohnehin keiner. Dass der ukrainischen Bevölkerung unsere Solidarität und unsere Unterstützung gilt und und und. Aber gleichzeitig halten wir uns die Tür offen. Ja, weiterhin die Pipeline in Betrieb zu nehmen, die regelrecht existenziell für die Energieversorgung in Deutschland ist. Selbst wenn man hinginge und sagen würde, das muss mal irgendwie langfristig durch das noch umweltschädlichere Flüssiggas aus Amerika ersetzt werden. Selbst wenn man das wollte, könnte man das gar nicht über Nacht. Das heißt also, für, für die deutsche Wirtschaftsleistung führt an Nord Stream 2 überhaupt kein Weg vorbei. Und alle Politiker, die im Bundestag sind, wissen das auch. Es kann nicht sein, dass die Pipeline nicht in Betrieb genommen wird. Der einzige Grund, wenn sie nicht in Betrieb genommen würde, wäre tatsächlich, wenn Russland die Ukraine komplett militärisch überfällt. Und das ist, wie ich hoffe, nicht
0: wahrscheinlich. Ja, das, also ich glaube, da gibt es übrigens, wir haben mit Clemens Fuß in dieser Woche darüber gesprochen, der ein sehr kluger Ökonom ist. Es war ganz interessant, der nochmal eine ganz andere Perspektive hat und sagt, naja, wir sagen immer, wir sind so wahnsinnig abhängig von diesem russischen Gas. Das stimmt natürlich. Und das ist auch die große Angst deutscher Politiker. Und deswegen, glaube ich, sagt man das jetzt auch nicht so deutlich. Ähm, die Angst ist, dass wir einfach irgendwann hier in Deutschland in kalten Boden sitzen. Das kannst du keinen Ja, aber es hat es noch nie kaufen. gegeben. Genau. Ich
1: meine, ich erinnere mich, wie, wie, wie die Busse durch Solingen, meine Heimatstadt, fuhren und Werbung für Erdgas machten. Das war Anfang der 70er Jahre. Damals wurden im Zuge der von mir vorhin genannten Ostpolitik die Abkommen geschlossen, die dazu geführt haben, dass wir russisches Gas gekriegt haben. Und seitdem haben wir auch in den übelsten Zeiten des Kalten Krieges, man erinnere sich an die Zeit der SS-20-Raketen, genau der Pershings und Cruise Missiles und so weiter, nicht ein einziges Mal wurde der Gashahn abgestellt. Richtig. Ich weiß nicht, ob diese, dieses Angstszenario, der, der Russe dreht uns das Gas ab. Nee, genau. Ja, ob, das das ist, nicht, ob das nicht wirklich eine Menge damit zu tun hat, dass äh, genau, uns ihr Flüssiggas verkaufen wollen.
0: Ja, ja, LNG ist jetzt schon wieder das Stichwort. Das ist genau der Punkt, auf den Clemens Fuß hinaus wollte. Der sagte nämlich, aber was wir nicht verstehen, ist, da gibt es natürlich auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Der meinte wor wortwörtlich, Putin kann gerne den Gashahn abdrehen von Nord Stream 1, ja, wo das meiste Gas ja im Moment herkommt, aber das macht er genau einmal. Das kann er sich genau ein ja, das einziges Mal auch. leisten. Das, das wissen wir auch. Die da, wird wissen Gas, da wird kein Gas, da Genau. Genau. Insofern äh, ist ist da eine eine gegenseitige Abhängigkeit da. Ja, also die 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 Lage ist schwierig und ich ich, ich glaube trotzdem, dass Schon interessant ist irgendwie, wenn man sich das nochmal anschaut, ganz zum Schluss nochmal kurz angesprochen, Richard. Äh, erinnerst du dich noch an Viktor Janukowitsch, den ähm, ja. ukrainischen Präsidenten? Was ist eigentlich aus dem geworden? Was macht er eigentlich? Das, Was macht ja, letzte Seite Stern? Wo ist der Stern, ja. wenn man immer wirklich? Wo ist braucht? Viktor Janukowitsch geblieben. <lacht> das stimmt. Ist der nicht im Exil, irgendwo in Russland? Ich glaube ja. Vielleicht so hieß das damals, aber. Mhm. Habe ich irgendwie so im Kopf. Ja. Aber was ich meine, es, das war schon, das waren wichtige Jahre, ne, die, glaube ich, diesen Konflikt auch ein bisschen erklären. 2013, 2014, der hat ja immer dieses Spiel gespielt, ich flirte sozusagen mit dem Westen und gleichzeitig aber zeige ich sozusagen Respekt vor den Russen. Das war ja ganz interessant. Das ist ja und
1: eigentlich keine verkehrte Strategie für die Ukraine. Ja, Krise, ne? hat
0: aber nicht funktioniert, ne? Nee. Hat, hat in seinem Fall nicht funktioniert. Äh, und und äh, irgendwann mal, als, als sozusagen diese, diese Bestrebungen immer weitergingen und auch die Amerikaner im Speziellen und auch die EU irgendwie klar machte, da könnte eine EU-Mitgliedschaft plötzlich irgendwann mal im Raum stehen, was ja, glaube ich, nach Lesart vieler nichts anderes ist als eine kamouflierte NATO-Mitgliedschaft. Richtig, die mhm. EU ist der so. Köder. Mhm. Genau, und dann ist der nächste Schritt daran in die NATO, so. Und da hat ihm Putin damals ja unmissverständlich 2014, glaube ich, klar gemacht: äh, ich mache dir dein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Und hat ihm gesagt, du du arbeitest jetzt mit uns zusammen, ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Hat damals genau. dann ja sich abgewandt von der EU, das war ja die große Enttäuschung, und hat sich sozusagen äh, den, den Russen zugewandt. Und das war doch der Moment, wenn du dich erinnerst, damals ja, ich ja, glaub, im, ich im, weiß, im Februar 2014, wo das Land... Der wo Anfang er fliehen musste, Hand. genau, wo das Land instabil wurde und wo dann sehr seltsame Leute auch zum Teil in Russland äh, äh, dort die Macht übernommen haben, die haben die in der Kontrolle verloren in der, äh, in, in der Ukraine, die Kontrolle verloren. Der Präsident auf der Flucht äh, in der, der äh, Unglaubliche
1: Wellen von von fast Nazi-artigem Nationalismus. So. Ja, so. also das ganz komische äh, Dinge, die da aufkamen. Die Deutschen und ja, dann Amerikaner. die ganzen Geheimdienstorganisationen, genau. dann die ganzen Oligarchen mit ihren privaten Milizen Richtig. und so weiter. Das war eine ganz, ganz üble Zeit.
0: Straßenkämpfe in Kiew, wenn du dich erinnerst, ja. Dutzende ja. von Tote in Kiew und so weiter. Nicht
1: aufgeklärte Schüsse auf dem Maidan,
0: wo man bis Zum heute nicht Beispiel? weiß,
1: wer da auf Befehl von wem geschossen hat.
0: Genau. Und dann antirussische Gruppierungen, die dann zum Teil übernommen haben, manche pro-westlich, manche faschistisch, ganz offen faschistisch und so weiter. Und es gibt Leute, die sagen, das war der Moment, in dem für Putin klar war, jetzt muss ich die Krim in Sicherheit bringen, weil sonst verliere ich den Zugang zu Sevastopol, zum Richtig. einzigen ja, hat, ganz der Angst, jährig ja. eisfreien Hafen, den Russland hat.
1: Ja, also der, der Punkt ist, das ist ein doppelter Punkt. Also die, die russische Schwarzmeerflotte liegt ja nur aufgrund eines Vertrages mit der Ukraine. Oder lag da. genau Und die Angst bestand, dass der Vertrag nicht verlängert wird und dass er da vielleicht ein Vertrag mit den Amerikanern abgeschlossen wird. Ja, dann sind amerikanische Kreuzer im Schwarzen Meer. Und dann sind genau. die im Hafen von Sevastopol und Simferopol. Und was relativ selten thematisiert wird, unmittelbar vor der Küste der Krim liegen gewaltige Öl- und Gasfelder, die also noch gar nicht richtig ausgebeutet sind. Und diese beiden Argumente, das war natürlich, dass Russland sich das von der Ukraine genommen hat, was sie unbedingt haben wollten, mit einem Völkerrechtsbruch und mit einer grandiosen Geheimdienstaktion, da eine Abstimmung zu erzwingen. Genau. Übrigens auch ein Verstoß, muss man mal ganz klar sagen, gegen die NATO-Russland-Akte. Richtig. Da hat auch Russland eindeutig gegen verstoßen, und zwar brachial. Hat sich die Krim unter Nagel gerissen. Und hat damit gemeint, auch das Interesse der Amerikaner an der Krim zu entschärfen, weil Putins Verdacht war, dass das Interesse der Amerikaner daran liegt, dass sie ihre Kreuzer ins Schwarze Meer schicken wollen und dass sie quasi dieses strategische Filetstück sich angeln wollen. Und gedacht hat, das Interesse der USA an der Ukraine würde vermutlich erlöschen, ja, wenn sie die Krim nicht kriegen können, also auch militärisch dort nichts machen können. Ich nehme an, dass solche Überlegungen damals eine große Rolle gespielt haben und tatsächlich war es so, dass danach das amerikanische Interesse zunächst zurückging. Was aber nichts daran geändert hat, dass äh, nach wie vor dieser, dieser Konflikt besteht. Und ich meine, wir, wir, man müsste doch eigentlich überlegen, nicht nur, was ist das Beste für die USA oder was ist das Beste für die Russen oder was wünschen sich die Deutschen, sondern die entscheidende Frage ist doch, was ist das Beste für die Zukunft der Menschen in der Ukraine. Und da würde ich immer sagen, ein, ein, ein bombenfestes Abkommen mit Russland zum wechselseitigen, äh, wo, wo beide mit leben können, ist für das ukrainische Volk sehr viel besser als eine sinnlose Aufrüstung bei weiterhin drohender Kriegsgefahr.
0: Mhm. Ja, es ist wahr. Wobei, äh, äh, abschließend nochmal gesagt, Richard, glaube ich, muss man auch nochmal klarziehen, wir haben jetzt viel über Hintergründe gesprochen und auch über sozusagen geostrategische Dinge. Aber es ist natürlich schon klar, es gibt auch eine ganz andere Lesart dieser ganzen Geschichte. Und wenn die NATO sagt, wir sind ein Defensivbündnis, auch wenn die NATO durchaus auch Angriffskriege geführt hat, wie wir wissen. Aber nichtsdestotrotz, das ist glaubwürdig, wenn die das sagen, in gewisser Weise. Und der letzte NATO-Beitritt ist, glaube ich, fast 20 Jahre her, also, man kann denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sozusagen aggressiv und um jeden Preis sich Richtung Russland ausdehnen. Und man kann zum Beispiel auch den Deutschen und auch den Franzosen nicht vorwerfen, dass sie das im Zweifel auch nicht verhindert hätten, sondern es haben sie gemacht.
1: Also, wenn die NATO das gewollt hätte, dann würden die Raketen jetzt schon in der Ukraine stehen, vor denen sie sich fürchten. Das meine ich. Also, das ist ein sehr was ich vorwerfen werde. Ich finde auch, man sollte die ganze Analyse nicht in eindeutigen moralischen Kategorien von Gut und Böse und der hat aber Schuld und der hat aber
0: Schuld. Genau, das sind wieder aus dem
1: Sandkasten. Die werden der Komplexität, der Problematik überhaupt nicht gerecht. Es gibt ein berechtigtes Interesse der Ukrainer, sich nicht mehr dafür fürchten zu müssen, von Russland einkassiert zu werden. So, das ist völlig berechtigt. Die NATO muss aber nicht die richtige Antwort auf diese Frage sein. Mhm. Zum es gibt ein Interesse der Russen daran, dass die Ukraine nicht auch mit Offensivwaffen ausgerüstet wird. Völlig in Ordnung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, ja, dass man weiterhin mit solchen Drohkulissen versuchen Exakt. sollte, ja, einem genehme Entscheidung zu erzwingen. Das heißt also, man wird die, diesen Konflikt nur verstehen, indem man das Interesse jeder einzelnen Partei sich anhört, guckt und dann sieht, wie man das ausbalanciert. Genau. Und nicht dadurch, dass man grundsätzlich ja entweder die Erzählung anstimmt, der Westen hat von Anfang an die Russen verarscht oder die Erzählung anstimmt, Putin möchte um alles in der Welt das große Zarenreich wiederherstellen. Also ich, ich finde, man sollte sich vor den Übertreibungen in beide Himmelsrichtungen, sollte man sich stark hüten, sonst wird, wird man diese Auseinandersetzung nicht verstehen. Und es ist auch sehr, sehr schwer zu verstehen, was die Ukraine überhaupt ist. Exactly. Sind die Leute, die da jetzt Minister sind, die in der Führung sind, sind die, die jetzt die deutschen Waffen haben wollen, ist das repräsentativ für die Bevölkerung, ist es das nicht, was gibt es da für Gruppierungen, was für Strömungen, was für Einflüsse. Das ist ja alles sehr, sehr kompliziert. Genau. Und manchmal ärgert es mich schon so ein bisschen in der Berichterstattung, wenn dann immer mit gut und böse Kategorien operiert wird. Für manche Leute sind die Russen immer böse, für andere sind die Amerikaner immer böse. Ich finde, das ist alles und da schließt sich der Kreis zum Anfang des Gesprächs. Ich finde diese pauschalen moralischen Verurteilungen einfach nicht mehr zeitgemäß für das 21. Jahrhundert.
0: Ja, und äh, gutes Schlusswort, Richard. Und deswegen ist es vielleicht auch so, um jetzt nochmal eine Lanze für Olaf Scholz zu brechen, vielleicht ist es gerade klug, was er macht. Die müssen auch erstmal ins Amt finden, die müssen erstmal ihren Weg auch finden, ihren Stil finden. Aber vorsichtig sozusagen vorwärts zu irren, wie du immer sagst, und sich vorzutasten, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil die Lage so wahnsinnig übersichtlich ist. Ich würde gerne zum Schluss noch etwas mitgeben, was ich ähm, ähm, von Ivan Krastev, den du kennst, ne? das Licht, das Erlosch, großartiges Buch über den, ähm, das Ende der, der, des, des Ostblocks sozusagen. Der hat in der Süddeutschen Zeitung jetzt einen Artikel veröffentlicht und, und der beginnt sozusagen mit so einem, mit, mit einem anekdotisch und, und schreibt in der Endphase des Ersten, Weltkriegs Weltkrieg schickte ein deutscher General ein Telegramm an die österreichischen Verbündeten, indem er die Lage zusammenfasste und schrieb, die Lage ist ernst, aber nicht katastrophal. Und die Antwort, die er zurückbekam, lautete, hier ist die Lage katastrophal, aber nicht ernst. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass man im Moment hat, man, man, wir müssen abwarten und das Beste hoffen.
1: Also es, wär, es wäre sehr, sehr schön, wenn man sagen könnte, irgendwann über diesen Ukraine-Konflikt so katastrophal die Situation ist. Sie ist doch nicht so gefährlich, wie wir damals vermutet hätten. Ich hoffe, dass das so ist. Aber genau. eine Prognose würde ich da nicht wagen.
0: Nee, ich auch nicht. Richard, ich danke dir sehr. Das war sehr ähm, erkenntnisreich, wie immer mit dir. Ähm, freue mich auf nächste Woche. Und äh, irgendwann sehen wir uns dann noch in der Sendung, glaube ich. Ja, zu deinem ich freue mich, mich drauf. Großen Buch werde jetzt da mal rein. Ja. Freue ich mich drauf. Okay. Also alles ja. Liebe
1: dir. Bis dann. Ja, mach's gut, mach's. Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.